0: えー、っと、前回最後の決闘裁判について話しまして、人によって認識する真実は異なると、人は信じたいものを信じてしまうという話に関連しまして、今回はアメリカンアニマルズという映画について喋っていこうと思います。この映画は、2018年のアメリカ映画で監督はバート・レイトンという人ですねでこの人はもともとはというか本業はドキュメンタリー作家ですねで今のところ長編と劇場映画っていうと多分2作しかないなかったですかねこれ入れてでその前作のジ・インポスターみたいなタイトルのドキュメンタリー映画とこのアメリカン・アニマルズですね。で、まあ、どちらも評価が高いということで。まあ、このアメリカン・アニマルズ、まあ、前作もそうですけど、が、まあ、広く評価されまして、一時期はダニエル・クレイグ・版ン007シリーズ最終作の監督の候補の一人だったらしいですよ。でも、定調にお断りしてしまったみたいですけど。ね、まあ、その結果、巡り巡って、キャリー・ジョージ・福永監督になって、007ノータイムトゥーダイが作られたわけですね。いやー、まさかね、僕もちょっと知らなかったんで、ちょっとびっくりしましたね。さすがバートレイトン。まあ、何がさすがかよくわかんないですけど。まあ、とにかく、このアメリカンアニマルズは個人的に非常に好きな映画で、あの、おすすめしたい映画なので、今回、扱うことにしました。はい。じゃあ、まあらすじを言っていくと、えー、2004年にアメリカで実際に起きた事件の映画化ですね。その事件というのは、えー、アメリカのケンタッキー州に暮らす大学生4人がですね、大学の図書館に保管されてた、1200万ドルでしたっけね。まあ、とにかく、その超貴重な本、アメリカの鳥類という本なんですけど、その本を盗み出そうと計画し、実行して、そして失敗して逮捕されるという話ですね。で、今、失敗して逮捕されるっていうところまで行っちゃいましたけど、まあこれ言っていいかなと思ってて、それはですね、この映画はその大学生4人のこの窃盗がうまくいくかどうかをあの見る映画ではないからですね。そういう映画ではなくて、大学生4人がどうしてこんな犯罪を実行してしまったのかっていうことを考える映画だからですね。ま、ああと実際に起きた事件なんで、あの、ま、あ結末は決まってんですよね。全員捕まってるんでね。ただその、超貴重な本を盗み出すとか、あとま、あ宣伝も割とそうだった気がするんですけど、あの、なんかね、ちょっとパッと見はなんか、実話ものの、なんかケーパーものなのか、みたいな、印象を受けてしまいそうなんですけど、まあ、全然そういう映画ではないですね。あの、青春映画ですね。完全に。あの、むしろケーパーものとしてもし見ちゃったら、本当にグダグダなので、で、失敗する話なんで、あの、全然面白くないと思いますね。そういう見方しちゃうとね。で、僕はもう青春映画としてこの映画が、とっても大好きなので、まあ、そこについて喋りたいと思います。で、このセットの実行犯っていうのが、4人いるんですけど、この映画では主に2人がメインって語られてますね。1人目がスペンサーという男ですね。で、2人のうち、まあ、このスペンサー視点がより重きを置かれてるかなって感じですね。で、このスペンサーを演じてるのがバリー・コーガンですね。彼は本当に素晴らしい俳優だと思いますね。まあ、彼が出てる映画って言ったら、ま、なんと言っても、聖なる鹿殺しですよね。聖なる鹿殺し聖なる鹿殺し聖なる鹿殺しちょっとわかんなくなっちゃいましたね。まあ、とにかく、この映画最高ですよね。もう、この、聖なる鹿殺し好きな人だったら、あの、全員好きなシーンだと思うんですけど、スパゲッティのシーン最高ですよね。もうとりあえずあそこを見て、うわ、この俳優最高だわ、と思いますよね。そしてこの映画も最高だわって実感しますよね。やっぱり、あのスパゲッティで。本当にね、まあの映画監督、ヨルゴス・ランティモスでしたけどね。ヨルゴス・ランティモス監督作品は、僕、大好きなんで、まあ、いつか喋るかもしんないですね。で、まあ、このバリー公願。あとはあれですね。ダンケルクに出てましたね。ダンケルクダンケルクちょっとわかんないですね。まあ、とにかく。あの映画では、船で、あの、兵士たちを助けに行く民間人の、あの、親子の子供の方をやってましたね。<笑>まあ、僕が初めてこのバリー・コーガン見たのはこのダンケルクだったんですけどこの映画ではまあそんなに印象は残ってなかったですかねまああのあれぐらいの年代の若者のちょっとこう気持ちが前に出ちゃってあのうまくいかない感じはあのよく出てたかなって当時思って。気はしますけど、まあ、やっぱり聖なる鹿殺しですね。あれ見て、うわ、この人いいねって思ってまして、で、アメリカンアニマルズですよ。ついに主役じゃんって思って。まあ、聖なる鹿殺しも主役的でしたけど、まあ一応ね、あの、コリン・ファレルとか出てるんで、このアメリカンアニマルズで、より、うわ、この人メインじゃんみたいなのを思って、当時、映画館行ってみたんすよね。で、やっぱり良かったっていうことです。はい。で、だから、このアメリカンアニマルズもすごい大好きだったんで、いや、やっぱいいっすねって思ってたら、なんと MCU 俳優になってしまいましたね。エターナルズにまさか彼がいるとはびっくりしましたね。エターナルズといえば、マドンソクが出るっていうのが、まあ当然一番の注目ポイントなんですけど、まあ、まあ同じぐらい僕にとってはびっくりでしたね。うわ、マーベル映画出るんだ、みたいな。だから、まあ超楽しみですよね。本当に。どうなんですかね。っていう。で、まあ話戻すと、まあそのバリー・コーガン演じるのが、スペンサーくんですね。で、もう一人、えー、主役的な人がいて、それが、まあ、ウォーレンという人ですね。彼を演じてるのが、エヴァン・ピーターズですね。彼はもう、言うまでもなく、みんな大好き、クイックシルバーと。X-Men シリーズの方のクイックシルバーですね。あの、X-Men シリーズ時代には、皆さん色々、ご意見、ご感想、あると思いますけど、クイックシルバーがいいっていうのは、結構、多数派の意見としてあるんじゃないですかね。まあ、そのクイックシルバー、その人ですね。だから最近で言うと、ワンダービジョンにね、エヴァン・ピーターズ出てましたね。超ネタバレか、これ。ま、いっか。いや、本当あのドラマで当時見た時は本当に腰抜かしましたね。いや、ついにここでクロスオーバーって思っちゃいましたけど、現実は厳しかったですね。うん。っていう二人が主役の映画ですね。だから、エターナルズとクイックシルバーっていうことですね。はい。で、その、この映画一番の特徴っていうと、ドラマとドキュメンタリーが合わさってるんですね。だから、この事件を起こす大学生4人を、俳優が演じてその当時のことを見せていくドラマと、まあ、この映画本人たちが出てきちゃうんですけど、その本人たちとか、その関係者も本人が出てて、その彼らへのインタビュー形式のドキュメンタリーっていうのがドラマと交互に見せていくような感じなんですよね。まあ、交互というか、その本人たちのインタビュー中の証言に基づいてドラマが展開していくみたいな。だから最初に言った人によってね、認識してる事実が異なるっていう話でいくと、その本人たちが証言するんですけど、そのスペンサーとウォーレンがね、あのー、同じ場面の話をしていても全然違うんですよね、場所とか人とかが。で、その本人たちの証言が所々食い違っていくので、で、ドラマの方は、あの、食い違いが生じると、あの、そのシーンをまた描き直したりするっていうね。その辺の描き方がすごいテンポ良くて、で、そのスペンサーとウォーレの記憶っていうのも、ま、ところどころが結構、結構違うなっていうのが、あの、見せて,て面白いんですよね。この辺のちょっと作劇の感じはすごい、結構ね、なんか珍しいというか、すごい新鮮なので、この映画の、見どころの一つなのはもう間違いないですね。ただまあ、僕が好きなところというかね、推したいところは、やっぱりね、この青春映画の部分なんですよね。何が好きってね、登場する彼ら大学生ですけど、まさにその大学生とか、高校生くらいに、あの、考えたり、感じたりしてることっていうのが、本当によく描かれてると思うんですよね。やっぱ本人たちが語ってるだけあってね、すごい、すごいリアルなんですよね。で、まあその考えてたことについてなんですけど、まあ自分も含めてね、あの、まあ、大抵の人はそうかなと思うんですけど、あの、これぐらいの年頃でね、あの、学生時代に彼らと同じ悩みをあの抱いたことはあると思うんですよね。ね人によっては抱き続けてる人もいると思いますよ。で、まあその悩みとか思いっていうのは自分は何者でもないっていう自分は特別な存在ではないっていう問題ですよね。だからその辺についてはスペンサーが最初の方でスペンサーの本人が言ってますね。その彼は芸術家を目指してるんですけどまあその偉大な芸術家たちはみんなこう他の人がしてこなかった経験とか、大抵みんな不幸な経験してて、そういうのが芸術にいい影響を与えてると。でも自分にはもうそういうものが何にもないと。人より絵が得意っていうだけだと、ちょっと足りないというか、絵が上手いだけだと、芸術家にはなれないんじゃないかって。こういう思いって、やっぱ別に芸術家志望じゃなくても、まあみんなやっぱ何かしらあると思いますよね。特にその、大学生ぐらいになると、あの、社会に出るっていうのが、こう現実に迫ってくるわけじゃないですか。もっと幼い頃だったら、まあ自分の好きなこととか、得意なことがあったら、あの、結構ある程度自由にやってられるし、なんならね、身近な人とかは、あの、褒めてくれるわけですよ。でもこう成長してって、だんだんこう自分が知ってる世界がこう広がってきてね、特にもう今はインターネットがあるんでね、昔よりそういうの早いと思うんですけど、こう世間のことがだんだん分かってくると、あの、こう自分が得意だって思ってたこととか、自分が好きなことっていうのは、あの、もっと上手い人たちっていうのが、いくらでもいるっていうのを、思い知るんですよね。その自分ではこれ得意だって思ってたけど、全然そんなことなかったのかもしれないっていうのを知っちゃう瞬間があるんですよね。まあそれでも自分が好きなら全然やればいいじゃんっていうのはもちろんあるんですけどね。でもそれはやっぱり趣味止まりなんで、その、まあ趣味も大事ですけど、特にスペンサーみたいに芸術家目指すとかになっちゃうと、まあ、高校生、大学生とかなった時に、これで食っていくのは無理なんじゃないかって思い始めちゃうんですよね。このままで人生大丈夫なのかって。で、その自分のね、無力さとか、なんならその周囲に対する劣等感とかを感じるようになっちゃうんですよね。で、その、このままで果たしていいのかって、っていう自分はこんなはずじゃなかったんじゃないかっていう思いがねだんだん出てくるんですよねだからこのスペンサーとウォーレンっていうのはやっぱりその自分が特別であるって思いたいんですよねでまだまだ自分には未知の可能性があると信じたいしだからその今までやらなかった何かでかいことをすれば何か人生変わるんじゃないかっていうまあ、その一心で行動を起こすわけですが、それが犯罪だったんですよね。彼らの場合ね。だから方向が完全に間違っていたと。だからそこはやっぱり大学生っていう部分で、その焦りがあったんじゃないですかね。その大学生なんで、いよいよその次は社会人なわけですよ。もうその社会に出るのがもう目前なので、まあこのまま何も考えずに就職して働き続ける人生っていうのはやっぱりちょっとそれが俺の人生なのかと自分にはもっと他の人生があるはずだって信じたいんですよねでもそう思うには今の自分には何も結果がないんででももう学生時代が終わっちゃうだから何か手っ取り早くでかいことできて、何か結果が欲しいって思っていたところに、超貴重な本が目の前にあって、それならこの本を、どうにかしちゃえば、こう何かでかいことできるんじゃないかって、やっぱ思っちゃったと思うんですよね。ねえ。まあそれでこの二人は、まあさぞずさんな計画を立てていくわけですね。まあそれにしても、レザーボアドックスとかを、参考にして犯罪の計画立てるっていうのは、ほんとにダメですね、彼らはね。そこはちょっとどうしようもないですね。ほんとに。プリズンブレイクを真に受けて、あの全身にあの設計図のタトゥー入れたって、あの脱獄なんかできないですからね、絶対。もう、そういうレベルですよね。なんですけど、でもね、この間のこのスペンサーとウォーレンっていうのが、うん、まあ、本当に楽しそうなんですよね。人生を楽しんでるんですよ。実際、スペンサーなんかは、あの、この時ぐらいじゃなかったですかね。笑ってるの。この犯罪計画中ぐらいだったと思うんですよね。笑ってるのが。まあ、だから楽しんでるんですよね。で、計画していって、最終的に、まあ二人ではやりきれないっていうことでもう二人仲間を集めるんですけどそれがエリックとチャズですね。で、まあ僕この二人も結構いいなというかうわ分かるなって思うんですけどあのー、まあエリックとかね FBI でしたっけ ?FBI かなんかに就職するのを目指しててで結構まあ秀才っていうことで登場してましたね。あの、登場シーンはな、なんか大学の授業中でしたけど、こう、話全然聞いてないけど、あの、当てられたら、回答答えられちゃうみたいな。まあ、それもね、あの、エリックとかウォーレンが、あの、そう思ってるだけっていう可能性は全然ありますけどね。なんですけど、まあ、その、ちょっと周囲を舐めてる節がありますよね。それも若さですよね。あの、まあ、実際そういう節ありますよね。うん。で、このエリックが、計画に加わるのは、その、ウォーレンと喧嘩してて、ちょっと友情を取り戻したかったって言ってましたね。で、まあもちろんそれもあったと思うんですけど、でもやっぱりね、あの、俺が加わればいけんじゃね感もなんかあったんじゃないのって感じしますね。ちょっと自信過剰っていうか。で、それに関してはチャズもちょっとそういうとこあるかなって感じで、子供時代に起業して成功しちゃったみたいな紹介されてましたけど、まあそんな子供時代を送ったらね、それ世の中のこと舐めますよね。本当に。で、彼の場合は、まあその、世の中ちょっと舐めてる感も多分あったし、あとは自分の力で何か成し遂げたいみたいな、いう気持ちがあったように感じますね。子供時代から社会的に成長しちゃってますけど、それはまあ結局親の操り人魚だったっていうか、まだから本当に親の言いなりでやってきてここまで来ちゃった的なことだと思うんですよね。だから犯罪にちょっと走っちゃったみたいな。あのブレックファストクラブにおけるエミリオ・エステベス的な親が求める子供像に応え続けて来たけど、その結果あの、辛くなっちゃうっていうね。なんかその反動みたいなのも、ちょっと感じられますね、彼には。っていうことで、ちょっと、キャラクターの話ばっかりしすぎてますね。ちょっと話、移りますか。そう。あの、今回俳優たちに演技させるにあたって、どのメインキャストたちにはあの、狼たちの午後を見てもらったって監督が言ってますね。ね狼たちの午後っていうとね、シドニー・ルメット監督、アルパチーヌ主演の名作ですよね。で、そう、な,なるほどなって感じですよね。で、この狼たちの午後っていう映画は、あのー、これも実際に起きた事件の話で、あまりにずさんな計画で銀行強盗を実行しちゃった人たちの話ですね。だから、そう言われてみれば、確かにその、このアメリカンアニマルズで実際に犯行に及んだ時のあのウォーレンとエリックの感じとかはその狼たちの午後のアルパチーノはちょっと参考にしたのかなっていうのを感じますね一つも予定通りに行かなくてやばいやばいみたいな感じとかあとはもう完全にパニクっちゃってもうとにかく怒鳴り散らしちゃうみたいなそういう感じは確かに近いものがあるかもしれないですねそのうまくいかない感じとかもね。狼たちの午後の方ですけど、最初に銀行強盗始めた時に、まあ、銃で脅して人質取りますね。で、その後銀行を閉めて、あのー、アルパチーノが、あの、スプレーかなんかで、監視カメラをそのスプレーで塗りつぶそうとするんですよね。なんですけど、あのー、ちょっと届かないんですよ。天井高くて。その、ちょっと身長足りなくて、届かないから、ちょっと椅子を持ってきて、あの、スプレー吹きかけたりしてるっていうね。だから、そう。なんか、その、よくそんなんでやったな、みたいな。ちょっと面白が入っちゃってるダメさとかっていうのは、すごい、このアメリカアニマルズにもちょっと通じてるのは確かにあるかもって感じですね。まあ、ただ、お話自体は、このアメリカアニマルズと狼オオたちの午後は、あの、だいぶ違うんでね。で、狼オオたちの午後は、これはこれでもう、超いい映画なんで、あの、本当に、見てないっていう人はね、ぜひ見てほしいんですけど。で、そう、そのまさにその、実際に計画を実行する一連のシーンなんですけど、ま、あ、この映画の山場ですね。ここの、緊張感は結構なかなかすごいですよね。結果はわかってるのにね。あそこの緊迫感は本当にすごいんで、あの、ぜひね、実際に見て体感してほしいんですけどね。で、そう、この計画、1回目の実行をして、ちょっと予定外の出来事が起きて、ね、一旦やめやめとなって一回退散しますね。で、次、2回目、もう一回やるんですね。この2回目の実行の時に、ついに本当の一線を越えてしまうんですね、彼らは。本の管理をしてた、えー、っと、グうチさんっていう方を襲うところまでですね。そこまでは、そこまではまだ良かったんですけど、その、そその彼女を襲うところまでは、まあ見応えすごいあって、あのー、僕は好きなんですよね。その、一線超えるまでのね。だから、そう、あの時の4人って、まあその計画中なんかは、一つの目的に向かって、こうみんなで、自分たちで、こう計画立てて進んでいくっていう楽しさが、まあ中心だったと思うんですけど、この図書館入ってからっていうのは、まあ映画見ててもそうですけど、その、本人たちもね、超絶緊張してるんですけど、こっちに伝わってくるぐらい。なんですけど、なんて言うんですかね。そこにこう、性を感じるというか、あの<笑>、こう、今まさに自分がこう、人生の主人公になってるっていうのを、あの時すごい実感できてると思うんですよね。想像なんですけどね。この図書館でまさにこう、実行してるわけですよね、計画を。だから、まさに今、この瞬間、こう、自分たちの力が試されてるんですよ。こう、世界に対して、自分の存在を証明できるかどうかの瀬戸際に、今まさに自分がいると。だから、そのスペンサーが言ってた表現で言うと、その、向こう岸にたどり着く瞬間ですよね。いよいよここから、新たな景色が見れるぞ、と。っていうところで、グーチさんのところなんですよね。ついに、そこには越えてはいけない一線があって、そのラインを越えてしまって、実際に被害者っていうのが出てしまうんですよね。だから、こう自分たちの意志で選択してきて、起こした行動で、ついに、この結果っていうのが目の前に、ついに現れるんですよね。だからついに現実がこう容赦なく彼らに対して迫ってくるんですよねだからそうこの襲われるところでねもうグーチさんが失禁してしまってるんですよねでそれを画面いっぱいに映すじゃないですかだからそうそれが自分たちがやってしまった行動の結果なんですよね 100% 自分たちのせいで他人をここまで傷つけてしまったっていうことを、まあ一気に思い知るんですよね。このあたりで、あの本人たちの映像も差し込まれますけど、もうみんな何も言えないですよね、それはね。特に、ウォーレンなんかは、あの、最初そのインタビューの出てくる時に、超ダサいタトゥーを、あの、陽気に見せびらかすじゃないですか。あの時と比べると、その落差ってすごい、こっちにもそのね、ショックのデカさがちょっと伝わってきますよね。で、まああと映画でこの描写をするっていうことに最終的にオッケー出したそのグーツさん本人っていうのも、まあ本当に勇気のある人だと思いますよね。それはね、最後インタビューにも本人出てますしね。だからもうこっからはもう一気に悲惨ですよねもうみんなパニックになって本当に一個もうまくいかないですねで結局そのアメリカの鳥類っていう本も置いてっちゃいますねあとは他にアメリカの鳥類以外にもいくつか本は盗んでいてそれを売ろうとするんですけどまあうまくいくわけもなくその後はみんな罪悪感とかね、まあ公開に苛まれて、みんな精神崩壊寸前まで行ってますよね。で、まあ当然というか、あっという間に特定されて全員逮捕という結果ですね。うん。だからね、本当に方向を間違えたまま突き進むと、こういう取り返しのつかないことになってしまうんですね。うーん。そう。あとはね、最後の方にね、あの、ちょっとその、ひねりというか、あの、どんでん返し的な使われ方はしてましたけど、ウォーレン、オランダに行ってない説ですよね。これはね、本当に、そうなんじゃないかって、思いますよね。だって、ね、こんなにずさんな計画で、犯罪やっちゃうな、やつが、あの、盗品を裁く、あの、マジモンの裏社会の人たちと、あの、まともに渡り合えると思えないですからね。で、その絵描くドラマのパートでずるいのが、そのバイヤー側の人間として出てくるのが、うどき屋じゃないですか。あの、もうその時点でね、もう、それオーレンには無理だろうって、こっちは思っちゃいますよね。もうね、最近だと、あのバクラウって映画ではもう村一個潰そうとしましたからね。ウドキや。だからね、そのスペンサーが言ってたように、あの、そもそもね、あのアメリカの鳥類を売って大金持ちになろうとかは、あんま本気で考えてなくて、本当にとにかく何か、何かやりたかったっていうことだけだったっていうのがね、辛いですね。まあただ、やっぱり僕はですね、この映画見て、彼らを、バカだとか、ホだとか言って、切り捨てる気にはなれないんですよね。まあ突き進んでっちゃった方向が、完全に間違いだったんで、その、まあ彼らを全面肯定するなんてことは当然できないんですけど、でも、こう自分たちの力で、何かを成し遂げようと、挑戦したっていう部分は、同意できる、同意っていうか、その心意気の部分は、そこだけはちょっと認めてあげたいですよね。まあ認めてあげたいっていうか、まあ自分がそうだし、あのこういう人がむしろ多数派だと思うんですけど、その、まあ自分は彼らと違ってね、犯罪行為には及んでないですけど、じゃあ彼らみたいになんかこう自分の意志で何か行動を起こして、こう人がやらないこととか、何か新しいことに挑戦しようとしたかって言われると、あの、してないんですよ。だから、言っちゃえばね、あの、やるかやらないかの二択で、やるを選んだ人たちでしょ。だから、もはやロッキーなんですよね。って言うと、あの、怒られそうですけど、あの<笑>、ま、ロッキーはね、あの、やるを選択して、チャンスをつかめた人、ですね。ロッキーを作ったスタローもね。で、僕みたいな人間はですよ。あの、やらないばかりを選んできてしまってる人生なんですよ。それは。こう、親が敷いたレールに乗っかったまんま大人になってしまい、まあその乗っかってったおかげで、まあまあそれなりに暮らせてるわけですけど、ただまあ、それで本当に人生良かったのだろうかって、思うことはまあありますよね。ぶっちゃけね。だから、このスペンサーとかウォーレンみたいな人が、もし、本当身近にいて、こう、エリックとチャーズみたいに、その、乗せられちゃったらね、自分も正直わかんないですよね、それはね。ねもしかしたら、自分もメンバーに加わっちゃってるかもしんないですよ。はっきり言って。だから、あんまりね、彼らを、一言とは思えないんですよね。そう、その、大失敗しちゃってる彼らを見て、まあ、一言とは思えず、この映画を好きになっちゃうんですよね。うん。っていうとこっすね。あと何でしょう。あの、一番最初のショットが、あの、景色が上下逆さまのショットとかね。あとなんか、左右が逆になってるショットとかもあるんですよね。あれちょっとよくわかんないですけど、あれはなんか、ダーレン・アノロフスキーのパイとか、レク・エム・フォードリームを意識してるらしいですよ。うん。まあ、言われるとね、ふーんって感じですけど、うん。まあ言われないとちょっとあんまピンとこないですね。うん。っていうことで、その、青春映画として、とってもいい作品だと思うし、あとはその、ドラマとドキュメンタリーを融合して語ってくっていう作りもすごく面白いんで、まあ、あの、もし見たことない人いたら、ぜひ見てみてほしいですね。確かアマプラでもネットフリックスでもユーネクストでも、あの、見放題で配信してたと思うんで、すぐ見れると思います。とってもいい映画と思いまーす。っていうことで、こんなとこですかね。じゃあ、また次回ということで。さよなら。